0: Fala, galera! Aqui é o Jonathan, do Soma.org. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês do que nós temos aprendido com Jesus na nossa família Soma. E eu queria começar essa série falando um pouco sobre a hermenêutica do Sermão do Monte. né? Quando me refiro à hermenêutica, eu quero dizer sobre o a ciência da interpretação. né? Isso que é o conceito da teologia né? sobre hermenêutica, né? que é a ciência da interpretação. E é um estudo que a gente faz na, na... na teologia que significa interpretação, é como é que eu vou ler um texto, né? como, qual é o olhar que eu devo ter para um texto, enfim. E quando eu me refiro à hermenêutica do Sermão do Monte, eu quero te convidar a você olhar comigo como eu interpreto o Sermão do Monte, como eu, qual é o olhar que eu devo ter sobre é, essa parte da, da, tão importante para nós da Bíblia. Nós precisamos compreender o motivo, né, e a causa de Jesus ter pregado o Sermão do Monte. Por quê? Porque Jesus falou cada ensinamento e trouxe uma importância. Uma importância. Cada ensinamento de Jesus é muito importante. E nós precisamos compreender o real motivo, porque senão nós vamos cair em um legalismo. Interpretando como se Jesus ele viesse é, trazer uma lei 2.0. né? E meu objetivo nesse podcast é passar para você o que está dentro do texto, o que está por detrás, o que está nas entrelinhas do sermão do monte. Creio que através dessas verdades que a sua compreensão será expandida. E nós precisamos ter um olhar bíblico do que está além dos versículos, para que possamos compreender o panorama bíblico como um todo. Né? Nós precisamos olhar para a teologia do Novo Testamento e compreender todo o panorama bíblico para que possamos interpretar cada parte das nossas maravilhosas escrituras. E para começar, eu queria falar que logo no início né, do Sermão do Monte, Jesus ele começa a dar muita ênfase à questão da humildade, de ser pobre em espírito, né? ele fala sobre os pobres em espírito, os misericordiosos, os puros de coração, os perseguidos, os pacificadores. E isso pode ser explicado porque Jesus ele combateu uma falsa crença que tinha na época, né? que sobre a questão da, da nossa própria justiça. né? E por isso que ele conversa dizendo, em Mateus 5, versículo 3, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que não se consideram merecedores de nada, que se consideram pobres de espírito de fato, porque reconheceram que tudo procede de Cristo. Deles é o reino de Deus. E repare que na Bíblia existe a diferença entre reino e vida eterna. Alguns versículos relacionados ao reino e outros para a vida eterna. No reino de Cristo ninguém pode entrar de graça simplesmente por ser salvo mas a vida eterna ela é concedida de graça mediante a fé. No reino, né, eu, eu só posso obter o reino se eu tiver boas obras. Mas eu a, a salvação ela só pode dar ser dada de graça mediante a fé, porque a salvação não tem a ver comigo, tem a ver com a vontade de Deus em Cristo. E, e por isso que ela é dada de graça, né? A salvação é um presente, mas o reino ele é adquirido por obras e obras baseadas em Cristo, né? Não são obras baseadas aqui que naquilo que eu posso fazer mas obras baseadas naquilo que Cristo fez por mim, agora eu posso dar boas obras a Deus. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Né? Então é, é um conceito bem diferente aqui, né? do qual a Bíblia ela refere muito para nós. O reino de Deus é para aqueles que são pobres em espírito e que não se acham ricos por suas próprias obras. Deus só pode dar recompensa para aqueles que fizeram boas obras por meio de seu filho, por gratidão daquilo que ele fez primeiro a nós. Não para obter algo a mais de Deus ou ganhar reconhecimento público, como os fariseus faziam naquela época, mas para que eles reconheceram a necessidade de entrar debaixo do senhorio de Cristo. Nós podemos observar também em Mateus 5, versículo 5, Bem-aventurados os humildes, pois eles receberam a terra por herança. Bem-aventurados os humildes. Por que humildes? Porque Deus só pode agir em quem não é orgulhoso. Né? Lá em Tiago, né, nós podemos observar que é, que deu, um versículo em Tiago que fala que Deus ele resiste aos orgulhosos. O orgulho é a barreira das bênçãos de Deus, mas a humildade provida pela graça é a porta de entrada pelo favor de Deus. E o orgulho humano, ele é a única coisa que trava né, as bênçãos de Deus, o nosso senso de justiça própria, né, a nossa tentativa de se obter algo de Deus, a nossa tentativa de é, pelo nosso próprio orgulho Então eu faço isso Agora eu posso mergulhar E por isso que Deus pode abençoar Deus Deus ele não abençoa quem pensa assim Porque não honra a obra do Filho A verdadeira humildade Ela está baseada totalmente em Cristo né? A verdadeira humildade Não é se considerar miserável em tudo Mas considerar que tudo que você tem Provém de Cristo Pela graça dEle e só por Ele Tudo vem de Deus Nossas boas, boas dádivas A justiça de Cristo As bênçãos Tudo vem por meio de, da fé em Cristo Jesus por isso que vamos edar a terra. Isso significa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus hoje, nos nossos dias atuais. Quanto mais você reconhecer quem Cristo é e o que Ele fez por você, mais humilde você será e mais graça será multiplicada na sua vida. A enf... E segunda coisa que nós temos que dar, que nós temos que entender sobre a do sermão do monte é a ênfase de que Jesus ele afirma em quem nós somos. Né? A afirmação de Cristo é não dizer quem somos primeiro. Mateus 5 versículo 13 e 14 diz: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, certo? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte, né? Então, ele diz bastante sobre isso. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não é vocês serão por que, que ele disse isso? Porque naquela época muitos judeus atribuíam as suas crenças baseadas no que eles podiam fazer para ser. E não o que eles eram para poder fazer. Então se eu faço isso, eu sou isso. Se eu não faço, eu não sou. Isso era uma crença que existia por conta do legalismo que existia na época. né? Mas Jesus deixou claro que eles são antes mesmo de saber o que eles faziam. Então Jesus não sabia o que eles estavam fazendo, mas ele já declarou. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. né? E por quê? Porque Jesus quer que você saiba que antes de você fazer algo, você precisa saber quem você é e o que Ele te deu. Por isso a obra consumada ela vem primeiro. Depois as boas obras. Primeiro veio o que Jesus fez, depois o que eu faço por gratidão a Ele. Jesus me tornou a luz do mundo porque Ele é a luz do mundo. Em João 1 fala que Jesus é a luz do mundo desde o princípio. Então aí que está o panorama bíblico, né? Jesus ele me ensinou o quem eu sou para que depois eu faça de acordo com aquilo que eu sou. Não, não ele não me ensinou que eu, o que eu tenho que fazer para ser. Ele me ensinou de que quem eu sou e por isso que eu faço. Eu sou luz do mundo. E por isso que as minhas boas obras, elas são obras de luz, são obras que devem ser vistas por todas as pessoas, para que as pessoas elas possam glorificar a Deus. Então, as minhas boas obras, elas são resultado daquilo que Deus ele fez por nós, que Ele fez por mim em Cristo e nós podemos observar a terceira coisa né, sobre a hermenêutica do sermão do morte que é sobre a lei Jesus disse que ele não veio abolir a lei mas cumpri-la, e ele de fato cumpriu em Mateus 5, versículo 17 diz não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir mas cumprir, a lei ela é eterna ela foi criada por Deus a lei ela não pode ser abolida ou ser morta né? por isso que quem morreu não foi a lei, fui eu quem teve que morrer fui eu, para que eu pudesse me separar da lei que me condenava e condenava nossa natureza pecaminosa. Em Romanos 7, né, a Bíblia diz que assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, dos mortos a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, nós estávamos casados com a lei, nós estávamos unidos a ela. E como a lei ela é eterna e ela não pode morrer, quem teve que morrer sou eu e você. Por isso que na morte de Cristo nós morremos juntamente com Ele para a lei, para que pudéssemos ressuscitar para uma nova vida, uma nova natureza, a fim de que nós possamos agora dar frutos para Deus, não mediante a lei, mas mediante a graça, mediante a obra de Cristo. E em Romanos 7 a Bíblia diz que nós morremos para a lei. Nós morremos para a maldição da lei e a lei ela existe hoje, como diz lá em 1 Timóteo, um, que diz que a lei ela existe para os injustos, para os que não estão em Cristo, que, que não estão debaixo do Senhorio de Cristo. Né? Mas para nós que estamos em Cristo, a lei ela não serve para nós. Mas o que nos serve para nós? Não é que nós vivemos sem lei, irmãos. Entenda isso. Nós agora nós temos uma nova natureza. Agora temos o Espírito de Cristo habitando dentro de nós e por isso podemos cumprir a lei de Cristo, que consiste em duas. Que está escrito lá em 2 João em 1 João, desculpa, é, no capítulo 4, que diz que isso consiste em crer em Cristo e na sua suficiência e amar como Cristo amou. Essas são as duas leis que guiam a nova aliança. A quarta coisa né, que, a hermenêutica do novo texto, que nós precisamos compreender para entender a hermenêutica do Novo texto, do sermão do monte é que a justiça que excede. Né? Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. E logo depois ele começa a tratar exemplos disso para quebrar a justiça própria deles. Em Mateus 5, versículo 20, diz Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior aos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Os fariseus, eles pegaram a lei de Moisés e diminuíram ela de uma forma que eles achavam que pudessem cumprir. Então eles concluíram que eles cumpriram a lei e que eram justos diante de Deus. Só que isso não... Não é possível, dando ênfase, ao é Isiro do Novo Testamento, né? Porque lá em Romanos 3, versículo de 3, 23, diz que todos pecaram e foram destituídos a glória de Deus. Não há nenhum justo sequer. Todos pecaram por conta da natureza de herdada por Adão. O pecado é por natureza. Nós naturalmente desejamos o mal. Então, tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que sejam boas, nós que não, as pessoas que não estavam em Cristo, né? Que não estão em Cristo, mesmo que sejam boas atitudes, provém do pecado, porque provém dos seus próprios interesses, provém do ego humano, provém daquilo pelo benefício próprio. Então. É, a nossa natureza humana né, a natureza herdada por Adão naturalmente se inclina para o mal você não precisa ensinar para uma criança mentir ela já nasce sabendo né? você precisa ensinar a criança aquilo que é correto e falar a verdade por quê? porque ela naturalmente mente então você só precisa educar o seu filho por quê? porque naturalmente ele é mal educado enfim e não há nenhum justo sequer então como é que eles podiam se achar justos? Como é que os fariseus eles podiam se achar justos sem Cristo? Foi por isso que Jesus ele pregou a lei de for, da forma real de como devia ser cumprida, para quebrar o senso de que os fariseus eles eram justos por aquilo que eles faziam, e fazer eles reconheceram que eles não podiam cumprir a lei de Moisés. Então, nós precisamos entender aqui o real motivo do qual a lei ela foi dada. A lei não foi dada para ser cumprida, a lei ela foi dada para que a transgressão ela fosse exposta, como está escrito lá em Romanos 5, versículo 20. Né? Que a lei ela foi dada para que a transgressão ela fosse exposta e para que nós possamos reconhecer a necessidade de um salvador gente fariseu ele não matava mas ele se irava com outros irmãos como Jesus mesmo ele disse é, vocês ouviram não mate mas aquele que se ira né já é assassino aos olhos de Deus fariseu não adulterava mas ele sentia desejo por outras mulheres e cometia adultério em seu coração Fariseu amava o próximo, mas o próximo deles eram as pessoas mais próximas. Né? Porém, o próximo para Jesus são os inimigos. Agora imagina, você mal consegue amar o seu vizinho, imagina amar os seus inimigos. Esse é o ensino da lei de Jesus. Né? Jesus colocou a lei exatamente como ela era, para quebrar a justiça própria dos fariseus, para que eles pudessem reconhecer que eles não podiam cumprir a lei. A lei foi dada para que a transgressão fosse exposta. Ela veio para me revelar minha condição humana da natureza de Adão. Ela não veio para me justificar. Ela veio exatamente para me condenar. E por isso que Jesus, ele se tornou pecado por nós. Para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram. que surgiram coisas novas. A solução da nossa natureza sempre será nascer de novo. Por isso Jesus ele veio, para que eu pudesse nascer de novo ressuscitando com Ele. Hoje eu desejo aquilo que é bom por causa de Jesus. Eu quero ter boas obras por causa de Jesus. Até a nossa vontade de orar vem de Deus por causa de Jesus. Hoje somos semelhantes a Deus por causa de Jesus e podemos se apresentar diante de Deus com confiança, sem culpa, por conta da obra de Jesus. O óculos de Deus para nós hoje é Cristo. E por isso que eu posso me apresentar diante de Deus em Cristo. Por isso que hoje eu oro em nome de Jesus. Eu não oro em nome de Jonathan, eu não oro em nome de Adão. Eu oro em nome de Cristo, porque eu oro em nome do meu representante. Então, qual é o motivo do Sermão do Monte, para a gente finalizar? Primeiro, nos ensinar a necessidade da graça de Deus. É por isso que Jesus ele deu muita ênfase à humildade. Né? Segundo, afirmar quem nós somos, antes de fazermos algo. Jesus disse, vocês são... A luz do mundo e o sal da terra. Vocês são, não é? Vocês não, se, vocês serão. Ele disse: Vocês são. Terceiro, quebrar a nossa justiça própria para que possamos reconhecer a Cristo e mostrar que a única coisa, para finalizar, a única coisa, a única coisa que o ser humano, a única solução do ser humano seria nascer de novo para uma nova natureza, uma nova criação. E por isso que, graças a Deus, nós damos por Jesus Cristo, que nos fez nascer de novo nele. Amém. Então, espero que você seja edificado através dessa minhas do sermão do Monte. Isso aqui só foi uma introdução para que nós possamos compreender o sermão do Monte como um todo, né? O motivo do qual ele foi dado, o motivo do qual nós temos que compreender ele, o motivo pelo qual nós o que nós temos que aprender com o sermão do Monte. Enfim, que você seja, sabe que você é tremendamente abençoado, que você é profundamente amado e que nós amamos muito você. Que a graça, a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo sempre acompanhe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.